0: Hace varios domingos estuvimos hablando acerca de la ascensión de Jesucristo Cómo Jesucristo después de haber estado presentándose vivo, resucitado, glorificado Presentándose ante muchos de sus seguidores, de sus discípulos y otros creyentes llegó un momento de, de partir y allí en el libro lo de los hechos Habla su su biblia dice que una de las cosas que hemos estado buscando Promover allá en, en el sitio Playas y creo que Ah, podríamos hacerlo. Estamos en una cultura de la tecnología y es evidente pues que el teléfono es una comodidad. Ah, eh, los, los iPads ¿verdad? también y, y no estamos en contra del uso de la tecnología. Ah, algunos de repente cuando empezamos a lanzar la campaña en, en playas de tu me preguntaban bueno ¿caso qué es pecado usar los teléfonos? No para nada, ¿verdad? Puedes. Usar el teléfono, el celular, puede ser tu iPad, puede usar cualquier uh, electrónica para consultar la Palabra de Dios, pero nos hemos hecho el propósito de además de todo, traer físicamente nuestra Biblia, sí, y, y aunque, aunque la traigas ahí bajo el brazo y uses tu, tu, tu celular, está bien, pero... Nos hemos preguntado, si el domingo no traemos la Biblia a la iglesia, ¿a dónde más la llevaremos entonces? Yo creo que en ninguna parte, porque si no nos atrevemos a traerla a la iglesia, no creo que, bueno, hay esas excepciones, ¿verdad?, que la lleves al trabajo, la lleves a otras partes, no, pero entonces sería bonito a lo mejor que nos hiciéramos el compromiso de traer la palabra de Dios y a la Biblia, verdad, usamos mis notas están en un iPad, o sea, no estamos en contra de la tecnología, pero qué, qué bonito testimonio, verdad, el que, que pueda hablarnos con la palabra de Dios, aunque sea con rapso o verdad, es que le voy a invitar a, a Biblia, ¿eh? en cualquier medio que quiera utilizar, una, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 9 y 11, y este es el momento que le comentaba en donde Jesús está a punto de partir hay un canto, que bueno ya no está moderno, pero es de la época moderna, donde dice las instrucciones últimas de Jesús antes de partir, ¿verdad? y, y encontramos, dice, y habiendo dicho estas cosas estuvo diciendo que les seremos testigos, cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo que debían esperar en Jerusalén muchas otras cosas, pero aquí dice habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos les ocultó ¿verdad? ya no pudieron seguir viendo y estando ellos con los ojos puestos en el cielo te los puedes imaginar yo me no los imagino con la boca habitación te ha pasado a veces que te atrae o te distrae o te entretiene algo tanto que bueno, pudiera ser que hasta literalmente Hasta la, la, la baba se te caiga ¿no? si, si, Imagínense el momento Está ahí Jesucristo y de repente estás platicando con Él Jesús te está diciendo No hagan nada, quédense en Jerusalén Hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Y me seréis testigos Porque van a recibir un poder para hacerlo Y en ese instante Empieza Jesús a subir no, nada de avión, nada de alas, nadie lo está llevando, no hay decates, no hay cuerdas, no hay, no hay nada, este empieza a subir, yo me imagino así y de repente ya no lo ven, ¿Te, te puedes imaginar ese momento glorioso y ahí están volteando hacia arriba, los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y dice que se pusieron junto a ellos dos varones, ni cuenta se dieron. Estaban tan entretenidos en la ascensión ¿Qué, qué, qué? Dos varones Son dos ángeles disto, Y competidoras blancas Y dicen los cuales también les dijeron Varones Y galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? A veces Se nos hacen preguntas que pueden pasar ¡Eh, pues Porque se acabó de ir Jesús ¿Verdad? A veces creo Que nos dejamos llevar y nos quedamos en el pasado de un momento. El disfrutar a Jesús físicamente en su cuerpo glorificado aquí en la tierra había terminado. Y a veces tú y yo así venimos a una reunión, experimentamos algo de Dios y, y, y quisiéramos repetirlo. Y estamos esperando. Y ya no es el momento. Ya no era el momento de, 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 de que, que continuaba. Y entonces dice: ¿Por qué están mirando al cielo? Y luego viene la afirmación que hacen los ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo, no cualquiera, es Jesús. Y de la misma forma, de la misma forma en la que vieron que se vuelva, y, 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 y sabe qué es lo hermoso de la palabra de Dios de la Biblia, ahí primer en primera de San Vicente lo dice que así vendrá, de repente nos, nos encontraremos con Él en las nubes. Para bueno, lógicamente el tema de hoy no es la ascensión y el tema de hoy no es la segunda venida de Cristo, pero es importante que no perdamos el panorama. Pero una de las cosas que los ángeles están diciendo a estos discípulos, en pocas palabras, es no estén de mirones y muévanse sabiendo que Jesucristo va a regresar de nuevo. Hay un sentido de injerencia, ¿lo crees? Puede pasar? Hay un cuenta de la que la vida a Dios. Cristo viene otra vez ahora Jesucristo como bien sabemos murió fue sepultado resucitó al tercer día y, y se presentó sí, por 40 días estuvo con ellos presentándose mostrándote hasta le decía le dijo a mete tu dedo en mis heridas para que veas que soy yo Jesús con ese cuerpo glorificado sube al cielo y la Biblia nos enseña una y otra vez que ese Jesús está en el cielo y, y durante su ministerio aquí en la tierra nos dijo en muchas ocasiones que eso iría a suceder ahora, allá en Lucas 22, versículo 69 encontramos que Jesús fue arrestado Uh, fue humillado, lo estaban insultando Y está ante el concilio Ante el Sanedrín Están buscando juzgarlo Creen que tienen la autoridad para juzgarle Creen que tienen el permiso Y que tienen la razón para juzgarle Pero me sorprende que en el versículo 69 Jesús se defiende de una manera muy peculiar Mi hermano, Jesús se defiende Expresando y manifestando la realidad de quién es, quién será y quién seguirá siendo por toda la eternidad. Bien. Y miren lo que dice el versículo 69. Dice, pero desde ahora, ¿desde cuándo? Desde ahora, desde ahora el Hijo del Hombre es como se si identifica a Jesús, ¿verdad? Se sentará a la diestra del poder de Dios. Desde ahora, desde ahora. Ya es un hecho. Jesús está sentado a la derecha del poder de Dios. Y, y la Biblia lo refuerza una y otra vez. Y es así como encontramos en muchos otros pasajes que nos dicen que Jesús precisamente está a la derecha de Dios. Ahora, la pregunta fundamental para nosotros es: ¿Qué está haciendo Jesús a la derecha del Padre? ¿Qué, qué están haciendo ahí? ¿Sentado nada más? ¿qué están haciendo? mire Romanos 8.34 lo voy a traer con muchos versículos de la Biblia y dice ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además así como espérame tantito y por si fuera poco aún hay más el que está a la diestra de Dios y luego aún hay más ah, el que también intercede por nosotros. Mira mi hermano, la posición de Jesucristo se logra o se logró porque murió, porque resucitó, porque ascendió al cielo y porque está sentado a la diestra del Todopoderoso. Y entonces ahora dice que intercede por ti, por mí. Intercede por nosotros. Cristo murió, resucitó Está a la diestra de Dios, está intercediendo De eso, de eso vamos a hablar el día de hoy Ahora sí, basta la introducción Jesús a la derecha de Dios Intercediendo por nosotros Para, Algo que es muy importante En todo esto que vamos a estar viendo La obra, el sacrificio de Cristo Fue completo y fue suficiente Ya no hay nada Que tenga que hacer Entonces podemos deducir una, una, una primera verdad la labor intercesora de Jesús no es para completar algo que esté incompleto sino para ratificar algo que ya fue logrado Jesús murió, resucitó y en su cuerpo glorificado, sentado a la diestra del Padre, es una realidad esto debiera ser suficiente intercesión el simple hecho de que tú y yo sepamos que el Jesús que murió por ti que murió por mí está sentado a la diestra como un Jesús glorificado a la diestra del Padre y, y encontramos por ejemplo ahora en, en Hebreo 7.25 hablando de lo completo de la obra de Jesús dice Hebreos 7.25 por lo cual puede puede también salvar perpetua, perpetua, perpetua perpetuamente para siempre es lo mismo, ¿verdad? ¿sí? a los que por Él por Jesús se acercan a Dios por eso Jesús decía, nadie puede venir al Padre si no es por mí Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie, nadie puede venir al Padre si no es por mí no se puede por eso el apóstol Pablo nos dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo creo que 5 o 15 que nos está diciendo porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo no hay más, no hay más, y es por medio de Jesús nos acercamos a Dios viviendo siempre, mire Jesús para interceder por ellos. La labor intercesora de Jesús es eterna. No es provisional, no es temporal no es pasajera no es circunstancial hagas lo que hagas Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros diga lo que digas creas lo que creas esta es una realidad ahora, ¿qué significa interceder? si nos vamos a un diccionario dice interceder acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien es rogar o mediar por otro es estar como mediador para reconciliar las diferencias es un abogado que representa y habla a favor de alguien más Gracias, Jesús. Eso es lo que hace Jesús intercede por nosotros eternamente y no depende de nuestras circunstancias pero mi hermano creo que no debemos limitarnos a la definición de los diccionarios debemos siempre buscar lo que la Biblia nos enseña porque nos lleva a la idea de que Cristo está continuamente suplicando por nosotros como si Jesús estuviera rogando a Dios a nuestro favor es más estoy convencido mi hermano de que la mayoría de nosotros tenemos un concepto equivocado de la intercesión de Cristo la labor intercesora de Cristo no se refiere a que Jesús esté orando por nosotros no que no lo haga, pero esa no es la labor intercesora, o que esté suplicando a Dios nuestro favor porque solemos pensar tendemos a pensar que cada vez que hacemos algo malo o pecamos viene Jesús y dice por, 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 por favor Dios acepta lo que damos cuenta que es en nuestra labor intercesora de Jesús y este concepto debe quedar claro en nuestra vida debemos comprenderlo ¿te imaginas que cada vez que pecamos estuviéramos esperando que Jesús suplicara nuestro perdón? Oh. No, para algunos de nosotros no pararía Jesús de estar suplicando en el 24 más este se refiere a Jesús por cuanto permanece ¿para cuándo? observe el calificativo de eternidad y permanencia yo no sé pero sí, tiene un sacerdocio y no viene además de eterno inmutable. <risa> nadie lo cambia nada lo sustituye como ese anuncio, no lo no cambio por nada. Y no le digo qué producto es, ni que ya sabe. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que pueden se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Otra vez, esa intercesión continua, siempre. Porque tal somos sacerdote, nos convenía. ¿Cómo? santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos no es cualquier intercesor podrías decir ¿cómo te quedó el ojo? que no tiene necesidad observe esto cada día como aquellos sumos sacerdotes del antiguo testamento de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo no mire cómo termina diciendo este versículo 27 porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo una, una sola vez este Jesús glorificado al lado del Padre que nos da a ti y a mí la seguridad de nuestro perdón y de nuestra justificación. Es esta realidad. ¿no? Su labor intercesora es que Él murió por ti. Él murió en tu lugar. Tú merecías el castigo de Jesús. El castigo, digo, perdón, si tú merecías tu castigo y Jesús llevó tu castigo en tu lugar. Jesús a la diestra del Padre Me afirma que mis pecados son Y han sido perdonados Todos y cada uno de ellos Es la principal labor intercesora De Jesús en nuestra vida Cuando yo volteo Y veo sabiendo Que Jesús glorificado Está a la diestra del Padre Digo, mis pecados fueron cubiertos Esa es la labor más intercesora De Jesús a nuestro favor ¿Qué más podemos creer pero no, no pensemos, insisto, que ahí venimos suplicándole por favor, en serio, dile a Dios que me perdone, en serio, tú eres mi intercesor, aboga por mí, dile, 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 dile a Dios que ahora sí me voy a portar bien que soy Paquito y no hay travesuras. ¿Verdad? Esa no es la función de mi intercesión. Hizo todo lo necesario Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Y como creyentes, nunca quedamos fuera del favor de Dios nunca ¿sabías eso? nunca ni en tus peores momentos quedas fuera del favor de Dios porque lo que inicialmente lo que originalmente te colocó en el favor de Dios lo hizo él no, tú, no fue por algo que tú hiciste entonces ¿por qué pensamos que por algo que nosotros hacemos vamos a ser removidos del favor de Dios? es fundamental que no perdamos este enfoque y entonces está a la diestra de Dios representándonos. Su obra no solo fue para ayer, sino para siempre. Su obra está activa hoy y siempre y seguirá estando activa. Y todo nuestro acercamiento a Dios es por esta realidad que Jesucristo, resucitado, glorificado, que pagó el precio, que dejó satisfecha la justicia de Dios, está sentado a la diestra del Padre y no lo puedo acercar yo puedo saber que Dios está conmigo Jesús es mi garantía de que ya no hay nada entre Dios y mí, nada que me, que me ataque que me contravenga justificados pues por la fe y esa justificación es fe en Cristo y Jesús nos ve Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado, ¿te das cuenta de esta realidad? porque tú sabes que no es más sin pecado. Pero Jesús nos ve como si nunca hubiésemos pecado Y esa es nuestra garantía Esa es nuestra garantía Equivocadamente pensamos, insisto, que cada vez que pecamos Jesús viene corriendo, corriendo Con su sangre para interceder por nosotros No es este, porque provoca entonces frustración Provoca fracaso en nuestra vida cristiana provoca el engaño del enemigo inclusive antes de la muerte y resurrección de Jesucristo esto sucedía vamos de nuevo a de Hebreos en el capítulo 9 versículo 25 Hebreos 9, 25 dice hablando de Jesús y no, no va a ofrecerse muchas veces como entra el su sacerdote en el lugar santísimo cada año y no miren lo que dice oiga, oiga porque a veces leemos pasajes que son conocidos Y nos pasamos por alto. Dice que dice? Entra el sumo sacerdote en un santísimo Cada año ¿Con
1: sangre ajena?
0: ¿Con sangre qué? Ajena Jesús hizo la diferencia Él no entró con sangre ajena Entró con su propia sangre oh, Gracias Señor De otra manera si no hubiera sido así, no hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, porque pecamos muchas veces. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una... Una, una vez... ¿Para siempre? Una... Vez. Tiene la usted tiene sangrado una sola vez y para siempre. No más. No más. Por el sacrificio de sí mismo. ¿Se acuerdan por qué Él tomó nuestro pecado para quitar del niño el pecado? Entre Dios y nosotros está el pecado. Viene Jesús y vamos, lo eliminamos la sangre pagó el precio La sangre de Jesús Su propia sangre Dejó satisfecha la justicia de Dios A nuestro favor Una sola vez y para siempre Entonces te preguntaría ¿Crees que Dios ¿Crees que Dios Tuviera que ser recordado del sacrificio de Cristo cada vez que pego no no, no, no. no. es más ni siquiera tendría que voltear a ver Cristo ah, hasta que son, ay que eso ay que me acuerdo que tú pagaste con los pecados no no es que esto es fundamental es esencial para que salgamos de un letargo de un engaño del enemigo No sé, si estoy escuchando mucho la voz, pero para mí esto es apasionado, apasionante. ¿no? Si estoy gritando mucho, levántame por la mano y le bajo el volumen.
1: Bueno, veamos
0: el pasaje sobre el cual me quiero centrar, porque esta fue la segunda introducción. ¡Ja, Zacarías es un profeta que estuvo profetizando al pueblo de Dios después del de de exilio, cuando ya están regresando a casa. Y algunos expertos no se ponen mucho de acuerdo. Unos dicen que recibió nueve visiones, otros dicen que son diez. ¿Qué importa cuántas? Esta visión del capítulo 3 es una de ellas. Y, y vamos tratando de encontrar uh, enseñanza y.. y y aplicación a lo que acabamos de introducir Dice, me mostró o Se está hablando Zacarías el profeta Me mostró al sumo sacerdote Josué El cual, Josué Estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Así medio que suena tétrico de entrada a esta visión Dios, que hay cuatro, cuatro personajes. Dios, ¿verdad? El ángel del Señor, Josué, el sumo sacerdote, Satanás. y el, diablo. Y el de diablo. <risa> <risa> y yo siempre hago mis notas, me da que ando con el diablo que ni siquiera me gusta ponerle Satanás con mayúsculas. Y me corrige el corrector, y me dice, pago mayúsculas, que no quiero, ¿verdad? <risa> Y se me mostró a sumo, sumo sacerdote Josué cuál estaba delante del de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para qué? Para qué? Para que? ¿Sabías que ese es como el principal ministerio del diablo del enemigo Satanás? Dice en Apocalipsis, no lo busque, tome nota en el capítulo 12. En donde creo que sí lo es Y dice que el que acusa A los hermanos día y noche Ese, A eso se dedica Es un experto acusador Y a veces tú y yo queremos ganarle Y de nuevo no se puso el saco Yo no decía que tú eres acusador Yo decía que queremos ganarle el decir no es cierto, no es cierto lo que tú me estás diciendo. ¿Sabes qué es lo más triste del asunto? Que las acusaciones del diablo en mi contra son verdaderas. Es, es lo más triste. Rara vez me acusa de algo que no hice. Sus mentiras son parciales, son verdades a medias. Son más allá de decirle lo que hice. Cuando me califica, es ahí el problema. Ahora, algo otra vez muy importante, todos los estudiosos en esto sí coinciden. Cuando la Biblia dice un ángel, un ángel de Dios o un ángel o un ángel del Señor, no se refiere a un ángel y si no nos da su nombre no sabemos cuál de todos. Pero cuando dice el ángel del Señor, los expertos dicen que se refiere a una... Teofanía o Cristofanía O sea, que en este caso Como está Dios en el trono Y aquí está el ángel del Señor Este ángel del Señor es Jesucristo
1: yeah.
0: Es que tenemos Dios, Jesucristo, Josué y el Diablo? ¿Verdad? Es lo que estamos aquí leyendo ¿Sí? Ahora, observemos Yo me quiero imaginar, ahí está Dios Me imagino que yo soy Josué y volteo y ahí está Dios enfrente de mí. Y yo me imagino, no nos dice, pero a la derecha de Dios está el es que del Señor. Y que conste que este es pasar en el Antiguo Testamento, ¿eh? Para que vean que no es nada nuevo. Solo es una explicación más abierta y más revelada en el Nuevo Testamento. Y luego miren lo que dice el diablo no está a la derecha porque me lo han dicho el diablo no está a la derecha de Dios porque ¿quién está a la derecha de Dios? Jesús. entonces ¿a la derecha de quién está el Satanás? Jesús. pues de Josué ¿no? otra vez ahí está Dios aquí está Jesús aquí estoy yo ah. no. ¿Y el innumerable <risa> este Josué que nos está hablando dice es un sumo sacerdote este Josué no es el Josué el cabrillo que servía por Moisés allá en, en el éxodo y en el libro de Josué es, es un sumo sacerdote ya estamos hablando eh, en, lógicamente muchísimos años después ¿sí? es el tiempo como ahorita le decía en que el pueblo de Dios había estado 70 años en cautiverio primero babilónico y después de los medocersas. Y ahora están regresando. ¿Te puedes imaginar con qué actitud o con qué sentir empezar Están viniendo de regreso. Están tratando de dejar la vida pasada. Una vida sin conexión con Dios. En donde todo ese tiempo, sí no hubo un templo en donde se pudieran congregar, los expertos dicen que en este tiempo y en unos años de silencio que vinieron después, antes de Cristo es donde surgieron las famosas sinagogas porque estaban en la búsqueda estaban tratando de dejar su vida pasada, están en un proceso de restauración Dios está restaurando a su pueblo, está restaurando Jerusalén, está restaurando el templo y creo que así pasa contigo y conmigo cuando nos acercamos a Dios, venimos a Él, pero quedan vestigios, quedan residuos de nuestro pasado, de nuestro pasado. No podemos pretender, mis hermanos, que después de haber vivido una vida por años en pecado y queramos que en un instante la restauración quede completa y no limito el poder de Dios. Pero en muchas ocasiones de ciertas cosas nos quedan vestigios, nos quedan rasgos, nos quedan cenizas de algo que vivimos. La restauración es un proceso, consume tiempo. Es más, la Biblia nos habla y esa restauración es lo que la Biblia identifica como santificación. Soy santo, estoy siendo santo y seré santo. Es un proceso. Estoy, estoy en proceso. Hay cosas que todavía inclusive no queremos seguir haciendo, aunque sabemos que no debemos. O aquí no. Y nada, yo. El pecado que antes disfrutábamos porque si no lo disfrutaron no lo hubiéramos hecho y ahora tenemos que dejarlo yo he compartido con ustedes en otras ocasiones como en una ocasión se me acercaron dos jóvenes ya que ya algunos años estos jóvenes ya no están tan jóvenes ah, y, y la verdad es que Dios está con ellos han cambiado por ¿no, completo sus vidas pero cuando estaban jóvenes se hicieron bautizarse, se acercaron conmigo y me dijeron pastor quiere decir que si nos bautizamos tenemos que dejar Ay, de hacer lo que estamos haciendo esto en playas, aquí no pecados, es una realidad es una
1: realidad
0: y algunas cosas requieren tiempo requieren oración requieren determinación cuando elimina por completo nuestra inclinación. Conozco personas, cristianos, hermanos en Cristo, aquí en playas, que Dios ha eliminado por completo aquellos deseos, inclinaciones equivocadas, hábitos, vicios, pecados, pero nos cuesta trabajo en muchas áreas. ¿Por qué? Porque disfrutábamos el pecado Nos divertíamos Hacíamos lo que queríamos cuando queríamos Y donde queríamos Y ahora Ya ni pecamos a gusto Cuando vinimos a Cristo Fuimos redimidos, Fuimos justificados Y entonces Ya no practicamos El pecado Podemos llegar a pecar pero y no lo practicamos hay una tendencia a una inclinación para irnos alejando es un proceso aunque caemos a veces y ahí es donde viene el acusador tiene el diplomado tiene título maestría doctorado el acusador y nos ataca sabes que hermano es que antes de venir tú a Cristo, eras de su propiedad Le pertenecías él era tu bueno. Él era tu amo, era eras su esclavo Y entonces no representabas ninguna amenaza para él ¿Eh? ¿Es que sí, ¿Qué significa? ¿Qué que? Pero ahora que viniste a Cristo Y si estás aquí en esta tarde y no has venido a Cristo, el momento que llegas a Cristo Así, tu, 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 y te va a tener la mira. No te estoy asustando, pero te quiero mostrar la realidad. La verdad viene con todo entonces en nuestra contra. Con todo. Está molesto. O sea, decís ¿sabes qué hace? Y ya no. Verás por suele este sacerdote que decimos está ante el trono de Dios ¿qué es lo que está sucediendo? está ante la presencia de Dios ahora no sabemos si está en su visión en el cielo o en su visión es una visión en alguna otra parte pero donde está Dios es el cielo ¿qué importa? así es y entonces ahí lo vemos y, y tiene al Diablo? a su derecha y lo está acusando, Y dice acusándole, ¿qué estaría diciendo Dios de Josué? Que yo lo veo así como censurado, triple X o cómo califican como R en las películas, no o sean, no, no digan nada, ¿verdad? No, por favor Diosito, no escriba lo que me dijo el diablo porque es de verdad. Oh, nada más dice acusándole. Pero tiene al diablo a su derecha, lo está acusando y yo no te he dado cuenta de que cada vez que buscamos estar en la presencia de Dios, el diablo viene a distraernos. Estamos en la alabanza el domingo. Y, y, y si bien le fue a Dios, pusiste tu teléfono en vibrador. Y estás con tu mano levantada voy A contestar porque quiero alabar a Dios, y en ese momento todo el mundo te está dando, todo el mundo te está mandando, ¿verdad que sí? O estás alabando y dices, ¿aparalgarías tú? ¿O te, te conectaba a la mancha? Eso no lo digo yo porque yo no mancho, ¿no? Pero, pero sabes qué sí digo yo? Cerré la puerta del garage, sí. hasta que no me daban y salí corriendo de mi iglesia y ese casi me Exaltemos y alabemos el nombre de nuestro Dios, quiere que los demás sí, pero que tú no. Y entonces todo oh, el mundo está para acá. Y tú, entonces, con el de tu teléfono, está buscando distraerte. Es más, y puede distraerte y no nada lo más los domingos en todo, inclusive distracciones que, aunque no sean malas, no te ha pasado que hay ocasiones en que, aunque te hable un amigo y que aprecies mucho ese amigo. Y estás en tu tiempo de oración y suena el teléfono. Es un distractor, no quiere decir que esté mal. Conmigo no es diálogo. Pues. Pero es un distractor. Apaga tu celular, apaga la televisión. ¿Cuántos distractores? Vamos buscando la dirección de Dios porque mientras estábamos antes estábamos tibios, fríos en pecado, indiferentes el diablo no se ocupaba de nosotros no tenía que hacer nada para que vivieras como él quiere que vivas ¿para qué más el tiempo? es la ley del menor esfuerzo tratamos de adorar a Dios y nos sentimos, viene la depresión la tristeza la ocupación tiene pensar en las deudas Nuestra la vida de adoración debe ser continua todos los días sin distracciones, ni altimañas, porque inclusive sí te has dado cuenta que el diablo no nos ataca hasta dormidos. No te has levantado de repente y dices, abro mis ojos y digo, ¿qué me parece nuevo dormir. mí. Siento que me acabo de acostar. Y te levantas, ay, no, quisiera como cuatro horas más de sueño, ¿no? te ha pasado? Se me hace que nada más te lo está hablando mi corazón, pero está el no Y el problema Luis, no es de dónde viene el hermano, es que después de estar escuchando tanta acusación, el diablo no nomás te ataca diciendo, oye, dijiste una mentirita ¿Sabe qué hace el diablo? Mentiste, eres un mentiroso. ¿Te enojaste? Eres un iracundo. Se me que ya perdiste el amor de Dios y te lo dice y te lo dice y te lo dice y te lo sigue diciendo esa es la acusación del enemigo porque insisto no necesariamente es mentira lo mentiroso es en lo que le sigue después si yo te mentí no me convierte en un mentiroso algunos sí pero a mí no me hace yo mentí pequé es pecado la mentira es pecado sí pero eso no me hace mentiroso tengo que creer esta realidad. Y además esa mentira no me hace quedar fuera de la gracia de Dios. Amén. Porque ahí está la acusación más fuerte. Qué bárbaro. Si Dios supiera lo que hiciste, qué bárbaro. Eres un mentiroso. Eres un iracundo. Tanto nos ha estado acusando que ya le creemos sus mentiras. Por eso es tan importante que tú y yo conozcamos nuestra identidad en Cristo. Que sepamos quiénes somos en Cristo. Porque Cristo es el que hace la diferencia en nuestra vida. Josué está ante la presencia de Dios y lo primero que hace que el diablo es acusarlo. Nos conoce bien. Estuviste viajando con Él muchos años de tu vida. Conoce tus debilidades, sabe de qué pie cojeas. Algunos estuvieron sirviendo por años. Y el diablo viene y te dice: no, 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 te hagas. Yo te vi haciendo tus devinches cuando venías manejando. Eres un iracundo, desesperado pecador. Ay. Y de repente, sí, sí, sí. Sí, sí. Estás creyendo en la acusación al diablo. Te oí todas tus mentiras. Eres un mentiroso y Dios te va a castigar. Mentiroso, empedernido. si cierto, si cierto, eso soy, ¿verdad? En el mejor de los casos. ¿tú? Ahora, ¿sabes qué me sorprende? Vamos a ver si que ¿qué es lo que hace Dios? ¿Por qué es tan importante? No? ¿Qué me importa lo que hace el diablo? Pero que dice, y dijo, mire, Jehová a Satanás no a Josué Dios ahorita no tiene nada que decir a Josué el diablo ahora la principal acusación la hace Dios es consciente de todo pero el diablo te está acusando a ti a ti a, acá dentro pero más los demás a lo mejor no oyen pero tú sí estás oyendo y Dios que es omnisciente también Y le dijo Jehová a Satanás. Pero no, no, no hay que solucionar, verte de aquí, diablo, jodoso. ¿Sabes qué me sorprende? Jehová te repenta. A ver, le he dicho algo más. Jehová te tener... reprenda oh, Satanás. Aquí te estoy hablando muy de diablo. Jehová. Que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. El diablo está acusando y Dios, Dios te reprende. Pero hermano, entendamos una realidad: lo único que el diablo respeta es la palabra de Dios. Lo no, único. No hay otra cosa. déjame que decirte una realidad: el diablo no te tiene miedo. Me preocupa a veces cuando pones yo entiendo, son formas poéticas de expresar ciertas cosas, ¿no? Pero el diablo tiene miedo de ti cuando tú te levantas y lo primero que haces es ponerte de rodillas. El diablo no te tiene miedo, porque aunque te pongas de rodillas, sabe que te vas y sabe que tú por tu propia cuenta no lo haces. Siento decirlo, aunque te sientas con no a mí. No, yo que aquí, que vengo el diablo, vengo, lo sacó y lo ven y lo pateo. No es cierto, no podías, no, no, es... no podías, ¿verdad? El diablo sabe bien, mira, escúchame esto, que él es más fuerte que tú en tus propias fuerzas. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 4.4, nos dice con toda claridad, dice, hijitos, ustedes son de. Dios Le pertenece a Dios Y los habéis vencido ¿Por qué? Porque mayor Es el que está en nosotros Que el mugre diablo que está en el mundo no ¿Lo logra ver? Perdón por mis procedimientos de mugre La censura no me deja más El diablo no viene de Vamos. No, para los hombres viene como muchachita con falda cortita. Para las muchachas, bueno, ya no digo Tiene forma de chequera, en forma de dinero. No, no para la mujer, que la mujer no le dice, no. Ahora vamos a integrar, sí, yo lo... Oye, ustedes se fueron saco luego luego que nos ha enseñado? Es más, ahora en el Nuevo Testamento ya casi para el final de la Biblia ¿eh? en Judas, Judas solo tiene un capítulo, entonces no podemos ver bueno, pues sí que es el capítulo 1 que se nos dijo el versículo 9. Hay un incidente que pareciera similar. Mira lo que dice: cuando el arc arcángel Miguel, por ahí, Este que es este de oso, alto rango, contendía con quién? Cuidado está de ángel a ángel, así. así de igual a igual. ¿Qué hace la diferencia entre el diablo que es un ángel caído y el arcángel? Dice que estaban disputando por el cuerpo de Moisés. El arcángel no se atrevió a proferir juicio. Pudo haberle dicho igual. Diablo en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo el ángel? El Señor. No, no necesitas más. No necesitas más. Es el poder está en el nombre de Jesús. No hay otro. Y por eso es que ya no viene con acusaciones, provocando a que tú y yo nos defendamos con el internet. No, oh, venga, ya leí mucho acerca del diablo Ahora sí, diablo, ven para acá, verás cómo te va Y te pega una buena zarandeada ¿Se acuerdan del libro de los hechos aquellos que quisieron echar fuera un demonio? Les pegó una zarandeada el demonio y lo sacó hasta desnudir No podemos cambiar nuestras emociones. Por me siento valiente, ahora sí si apoyarme con mis fuerzas, he dormido suficiente. Además tengo experiencia porque he leído dos, tres siglos que me hablan de cómo pelear contra ti. Oh, ¿sabes qué? Soy amigo del pastor. ¿Y el diablo? Nosotros no podemos. Nosotros no le asustamos te estoy llevando a que te des cuenta de la necesidad de la intercesión de Jesús está batallando para clamar a Jesús. Mejor, ¿sabes que clama para todo? Para que identifiques o aprendas a identificar la voz de Dios. Cuando más ¿no? no, surgido estás, clamemos a Jesús, A ahora. No esperemos a que llegue la tormenta. Si el enemigo acusando, Dios te reprenda, diablo. No tenemos más que decir. Y viene contigo y te dice ¿Cómo es que se tocaba venir a la iglesia? Así En el igual que vamos a ver del resto del pasaje de Zacarías Como si te dijera Traes la ropa sucia Traes unas manchitas en tu vida Como que tu corazón tiene arrugas y no porque estés viejito después de lo que hiciste ayer. ¿Con qué cama te atreves a venir a la iglesia? Es más, yo te vi donde estabas ayer y yo estaba contigo. ¿sí? Pues, <risa> <¿Sí>? <risa> Hace muchos años también nos reíamos porque estábamos platicando en, en, así en un convivio y un y, y matrimonio y resulta que el matrimonio el, el, el esposo en una ocasión en particular había La había regado Gracias a Dios Nada de la botellas ni nada así Pero la había regado Y la esposa estaba Resentida Porque Sentía que el esposo La, la había regado la Llegaron a, a la reunión Y empieza la oración Y la alabanza ¿no? Y pues El varón Pues está Se, se siente acosado A veces No te ha pasado Porque a veces también Puede ser que Te sientas tan acosado Que no quieras Ni levantar las manos Y entonces Como quieres Congraciarte con Dios Déjame levantar bien las manos A ver si Dios me perdona y este hombre está pero, con todo lo que da, con él está entregado, entregado, entregado. Y, y la esposa le que los ojos y lo ve y le da un codazo. No te hagas. ¿A todo crees que no sabe lo que hiciste ayer? ¿sí? Puede venir usando a alguien, más a decir a tu esposa. ¿Cómo te atreves a venir a Dios? ¿Después de quién eres Hermano, déjame decirte algo. ¿Sabes con qué realidad vivimos? Que Dios ya sabe lo que hiciste. Él también estaba ahí. Y se volvió con nuestra desobediencia. El diablo no viene a ponerte dedo con Dios. ¿De qué crees? ¿No supiste lo que hiciste? ¿Lo que hizo el pastor Enrique anoche? Y Dios, sí, ¡qué bárbaro! ¡No! Así la sabía Y la sangre de Jesús ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que comprender esta realidad El diablo nos hace sentir ridículos Hasta que nos damos por vencidos Y regresamos al pecado O nos dedicamos a vivir vidas cristianas en frustración Así si no, ¡ay, la voy llevando! creyendo que de alguna manera Dios está enojado contigo mentiras mentiras por eso la Biblia nos dice en Santiago 4 que debemos resistir al diablo y él va a de nosotros ¿y cómo lo resistimos? primero dice Santiago 4 humillante es conéctate con Dios depende de Dios sométete pues a Dios resiste al diablo y entonces va a huir. pero es en Dios sometidos a Dios no te creas sus mentiras no dejes de intentar, porque el diablo quiere que te des por vencido y sigas pecando y vivas en frustración Inclusive muchos hasta dejan de leer la Biblia, ya no oran, se sea, dejan de la iglesia. ¿sí? ¿Conoces a alguien así? Que ya estaba levantando la mano, mi hermano me asustó. Y que diría, decide ya, decide hoy, no creerle al acusador, criticar el poder de aquel. Jesús que está a la derecha del Padre para reprender al enemigo no dejes que las acusaciones del diablo te alejen de Dios no dejes que te robe la bendición aunque te sientas como te sientas mayor es el que está en ti que el que está en el mundo el que cambia la delante de Dios no ahora podrías decir sí es sí, cierto pero cuando Dios viene digo cuando el diablo viene acusándote te va a acusar todo verdadero entonces dice, no, porque digo si sí, sí, es cierto Mejor, me voy a quedo yo callado yo lo sí, me sorprende que no ha hecho nada ni habla no dice nada no se defiende está dejando que Dios haga su obra porque es en su poder es Dios el que reprende al diablo y ahí mismo en el capítulo 3 en el versículo 2 donde estábamos, miren la última parte. Y dice, Dios, ¿no es este un pisón arrebatado del incendio? Ahora, que quiero que vean, en este momento Dios, o sea, está, otra vez, está Dios, está Jesús, está Josué, está el diablo a la derecha, lo está acusando, Dios se levanta. Y que, o el ángel del Señor inclusive dice Dios te reprenda el diablo ya no está ya solo están tres ahora y pudiera ser que mejor esto último lo alcanzó a escuchar no sé no nos dice detalles pero es como si sabes que yo lo saqué del fuego yo sé lo que estaba haciendo, yo sé lo que hizo yo lo saqué de ahí uh -huh. Hermano, Dios nos sacó De nuestro cochinero De nuestro pecado Y por eso es que debemos hablarle de Con todo Con todo Te pregunto, ¿de dónde? Te sacó Dios alábale Dime a la persona de un lado si supieras de dónde le saco, dime, dime, no tengas miedo. Si supieras. Y la esposa le dice, ya sé. ¿sí? Vale, es cierto que el diablo no se da por convencido y va a venir de nueva cuenta. Que a eso se dedica, es un experto, ¿sí? Pero ahora bueno, tú y yo ya sabemos qué debemos hacer. Ya sabemos Inclusive Me llama mucho la atención ¿Se acuerdan que en Hechos en el capítulo 7 Cuando Esteban está siendo apedreado Estaba a punto de morir En el versículo 55 Hechos 7, 55 y, y, y Esteban dice que lleno del Espíritu Santo Oiga bien Lleno del Espíritu los ojos en las piedras puesto los ojos en los que lo odian puesto los ojos en el cielo y hermano cuando volteas al cielo lleno del Espíritu Santo sabes que vas a ver la gloria de Dios y luego viene ese Jesús a la derecha del Padre y se dio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios el texto original implica que no estaba sentado el verbo original dice estaba de pie al lado del fondo de Dios <risa> y aquí dice Esteban veo los cielos abiertos y aquí hay el hombre que está las piedras van pegando, el odio está con los dientes en contra de Esteban. Pablo está presenciando, Pablo, cuando no se ha convertido, está presenciando y pusieron las ropas de Esteban a los pies de Pablo. Me imagino a Pablo, pégale para ella? ahí, más yo no, no sé qué está diciendo Pablo. Pero Jesús a la vista del Padre no estaba suplicando por este ¿eh? yo ya me imagino ¿no? a Jesús por favor Dios mira, ya se va a morir ya se va a morir haz algo al respeto por favor perdónalo pe pe Jesús perdónalo Dios perdónalo mira, mira lo que hay. Él ha, ha servido quién a Cristo está lleno los... no, no sé si no nada ¿saben cómo me imagino a Jesús? esto de pie a lo mejor no nos dice con los brazos abiertos listo para decir que nada nada te puede apartar del amor de Dios. Amén. Sí. ¿No? Pero más que nada. sí. Y algo que me llama la atención es que Dios nos dice, ¿sabes qué no es cierto? Josué no ha hecho eso. Eres un dioso diablo, a los no sabe nada, no, nada. No, no se toma el tiempo. Dios, lo único que hace es Dios te reprenda. Versículo 3 dice que Josué estaba vestido de vestiduras libres, ¿se acuerda lo que el le decía? Y estaba delante del ángel, delante de Jesús, con la ropa sucia, con el pecado en su vida. Él viene representando el pecado de toda la nación porque es el sumo sacerdote. El diablo ahora ya no está ahí, Josué sí, y Dios ahora va a tratar con su pecado como ha tratado con nuestro pecado. Porque no olvidemos que Dios es santo y nunca va a bajar su estándar de santidad. Y al igual que Josué Tú y yo tenemos pecado ¿Y qué hace Dios en el 4? Dice que habló en ángel, es Jesús ¿verdad? Y mandó mandó A los que estaban delante de él diciendo Tenle su paliza Por pecador Es un cochino Mentiroso Todo lo que dijo el diablo es verdad Merece lo peor Quítele quiten esas vestiduras viles, quiten su pecado y a él le dijo a Josué, mira que he quitado de ti, para que vean que las hojas se metieran al pecado, he quitado de ti ¿qué cosa? tu pecado y te he hecho vestir Padre. y después dijo ¿no solo eso? póngale una mitra limpia sobre su cabeza sobre todo los, eh, los asesor, somos asesor? mitra para pinzar es una gorrita y tenía una placa metálica y sabe que decía la placa metálica somos el de somos sacerdote sanidad Jehová póngale una limpia porque esa ya se oxidó y pusieron una limpia sobre su cabeza y le hicieron las ropas y el, y el ángel de Jehová estaba en el pie. Pero como nos siente Jesús está sentado a la diestra, también está parado a la diestra. Que su única intercesora es muy diferente a lo que teníamos una idea. Quíteme las ropas de las ropas sucias, siempre en el pecado. Y con ropas de gala, ropas de justicia. Ahora, ahora, Dios está viendo a Jesús en ti. Ya te ha vestido de justicia, te ha cubierto con la justicia de Jesucristo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y ahora no hay ninguna condenación increíble nos ven como si nunca hubiésemos pecado segunda de Corintios capítulo 5 del versículo 21 dice que, que Dios a Jesús que nunca tuvo pecado por nosotros lo hizo pecado para que ahora tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo eso es lo que somos tú y yo como obra de Jesucristo en nuestras vidas y entonces en el versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 5 de Mon, que se alguno está en Cristo nueva criatura es ¿verdad? ya lo sabemos hasta de memoria ¿verdad? todas las cosas son muchas nuevas y eso nos significa que como hemos sido justificados, ahora se, se activamos como cristianos mediocres y Dios, una vez vestidos de justicia, mira lo que le dice Dios a Josué. Versículo 6. Y el de Jehová amonestó a Josué diciendo, ¿cuál es Jesús hablando en nombre de Dios? Así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis artes, y entre estos que aquí están lugar. No está diciendo si no lo haces, pierdes todo. Esto está hablando de nuestra responsabilidad como cristianos una vez que hemos recibido la salvación por Cristo. ¿Se acuerdan cuando nos está diciendo aquellas obras que Dios preparó de antemano para que hiciésemos en ellas? Pero por gracia somos salvos. Es pues por la pura gracia de Dios, pero ahora tenemos una responsabilidad. Debemos vivir como lo que somos. Somos santos, somos apartados por Dios con un propósito. ¿sabes que eso significa santidad? Lo hemos dicho muchas veces. Santidad es eso, no es ser inmaculado. Es el que somos, somos apartados por Dios con un propósito. Y muchos piensan que ya no hay solución para ellos. Y mire, esto que está sucediendo con Josué es lo mismo que le sucedió a la mujer sorprendida en el interno ahí en el evangelio de Juan. Una vez que yo ni yo te condeno, tú, justificada, y luego te dice, ¿eh? Y no te despegas. Es lo mismo que está diciendo, ¿sabes qué? No te condeno ya en, en Jesús. Y cada vez que veas a Jesús, recuerda Que no hay condenación Ahora vive como lo que eres Es lo que está diciendo Dios Es lo que está diciendo Y muchos piensan que ya no hay solución Que han pecado tanto, tanto Que ya no hay solución Pero mi hermano, déjame decirte, no hay pecado Que no pueda ser perdonado por Dios No hay pecado Y Jesús siempre estará dispuesto Para perdonar Y te diría Ven a Jesús. Y el primer paso, porque podríamos hablar de que hay dos grandes momentos en la vida del cristiano. Uno, cuando venimos por primera vez a Dios, y luego cuando ya cristianos volvemos a venir. El panorama es el mismo, es Dios quien reprende al acusador. Pero yo quiero darte oportunidad, si esta tarde tú no has dado este paso de acercarte a Jesús como tu rey, como tu salvador como tu Señor para que inicies una relación personal con Él y entonces en su poder que ahora estará en ti podrás enfrentar las acusaciones del enemigo y si nunca has dado este paso una vez, primera vez te invito a que no tu mano, solo quiero orar contigo y necesito la oportunidad por si hay alguien aquí que no ha dado este paso de entregar su vida, permitir que Cristo venga que tú puedas decirle, Jesús te entrego mi vida si nunca lo has hecho y quisieras hacerlo hago esta pausa levanta tu mano y nos tomaremos un tiempo breve para orar Dios te bendiga sí, más. Dios te bendiga este es, es el momento este es el tiempo ah, ahí donde no están ahí donde no están ahí donde están mis hermanos que levantaron su mano y los demás iglesias tienen sus ojos interceda por ellos y para yo esta es la mágica que de Dios Jesús te entrego mi vida o sea, te entrego mi vida te entrego mi vida creo que tú eres mi Señor mi Salvador te entrego mi vida quiero vivir dirigido por ti y con el poder de tu Espíritu Santo y te doy gracias porque me has dado la vida eterna ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ten un fuerte aplauso. A Dios por esas vidas. El día de hoy han entregado su corazón. Y termino, termino. Jesús llevó la cara de nuestro pecado y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y su resurrección y su ascensión, como dijimos, el que esté al lado del Padre es una confirmación de esta realidad. Todos y cada uno de nuestros pecados quedaron cubiertos. No quedó ni nada. La justicia de Dios quedó satisfecha. Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. ¿y seguro que que no hubiera pecado? ¿por qué pecado? abogado, intercesor tenemos para con el Padre, a Jesús la intercesión de Jesús es mostrándonos a ti y a mí a través de su cuerpo glorificado a la diestra del Todopoderoso. Poderoso que la obra fue completa terminada, consumada y ahora no hay pecado que quede, quede fuera del alcance del perdón de Dios esa es la labor más fuerte de intercesión de, tán, de intercesión de parte de Jesús y el hecho de que tú y yo como cristianos pequemos no, no nos hace haber perdido nuestra condición de santidad ante Dios porque hay algunos que sienten que porque pecaron ahora se van a ir al infierno. El diablo, mi hermano, ya fue vencido de de una vez y para siempre. De una sola vez y para siempre. Y termino, ahora sí termino, con este último pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, ¿no? por lo tanto, confiadamente, confiadamente. Al trono de la gracia, en donde a un lado está Jesús a la derecha del Padre en el trono Para alcanzar misericordia y haya gracia para lo por su corazón y Hermano, ¿tienes algo pendiente con Dios? Acércate tú, confiadamente y confiesa en todo caso tu pecado No le creas las mentiras a Satanás Cree en las verdades a Dios Él perdona, ha pagado todos tus pecados De tal forma que la culpa ha sido eliminada y Está a nuestro alcance como cristianos no desaprovechemos esa oportunidad y no creamos las mentiras del enemigo. Padre, gracias te damos porque tú, Jesús, eres nuestro intercesor, mostrándonos que tú venciste al enemigo en la cruz y el acto de los decretos que no será contraria quedó clavada en esa cruz y exhibiste a todos los enemigos tuyos, Padre, avergonzándolos y levantando a tu Hijo amado, resucitando de entre los muertos. Y ahora, al lado tuyo, permítenos ver a ese Jesús, ser recordados de que Jesús está a tu diestra, glorificado, habiendo satisfecho tu justicia. En favor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.